0: Pero nosotros, como creyentes, debemos considerar otra entidad muy importante. ¿Cuál es esta entidad? Sí, la iglesia. Debemos darle la preeminencia a la iglesia. ¿Por qué? Porque ella es la casa del Dios viviente. Ella es columna y fundamento de la verdad. Y además es el gran misterio de la piedad, que es Dios manifestado en la carne.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia. La Biblia es la revelación de Cristo como vida. El Señor Jesús dijo, Yo soy la vida, y he venido para que tengan vida. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, Radio LSM.com y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. El apóstol Pablo tuvo en mente varios conceptos básicos al escribir la Epístola a Tito. Estos conceptos o elementos fueron determinantes en la manera como fue escrito este libro. El capítulo 1 muestra la profunda preocupación de Pablo por la iglesia, y por eso él habla acerca del orden apropiado. Le dice a Tito que debe establecer un cuerpo de ancianos que administren la iglesia para dar fin a las enseñanzas diferentes que estaban causando desorden. Luego, en el capítulo 2, habla acerca de cómo llevar una vida humana ordenada, la cual está relacionada con la vida familiar. Luego, habla de cómo debemos comportarnos en el sistema social en que vivimos. En el capítulo 3, versículos del 1 al 8, Pablo habla acerca de los gobernantes, o sea, del gobierno. Para llevar una vida ordenada, debemos prestar atención a cuatro entidades. La iglesia, la familia, el sistema social y el gobierno. Si damos la debida importancia a estas entidades, llevaremos una vida ordenada en todo aspecto. Así que la intención de Pablo al escribir esta epístola a Tito era que todos nosotros prestásemos atención a estas cuatro entidades. Y es entonces, de esto y mucho más, que estaremos compartiendo en el Estudio Vida de esta ocasión. El mensaje de hoy se titula, «Mandar la que los santos mantengan una relación apropiada con el gobierno. Y hemos invitado a Jorge Farías, quien nos ayudará con los comentarios. Los conceptos que vamos a hablar en este día fueron escritos por Pablo hace más de dos mil años, y sin embargo todavía tienen vigencia. Así que Jorge, ¿podría hacer un repaso de estos
2: cuatro elementos en el contexto del libro de Tito? Con mucho gusto. Lo que necesitamos ver de manera primordial es que Dios tiene un propósito eterno. Este propósito consiste en salvar a todos los seres humanos que Él escogió en la eternidad pasada, con el fin de edificarlos para hacer la iglesia, la cual es el cuerpo de Cristo. Dios está moviendo para llevar a cabo el deseo de su corazón, el cual se relaciona directamente con la humanidad. Por ese motivo, lo que Dios está haciendo se relaciona con estos cuatro elementos básicos. El primer elemento básico y el más importante es la iglesia. Dios desea obtener la iglesia como el cuerpo de Cristo a partir de la raza humana. Por ese motivo, Pablo escribió en el primer capítulo de Tito acerca de cómo mantener el orden apropiado en la iglesia. Puesto que la iglesia está compuesta por creyentes que viven en familias, que tienen trabajos e interactúan con la sociedad y que están bajo un gobierno local, por ese motivo Pablo habla de estos cuatro elementos básicos. Estos cuatro elementos están relacionados con el cumplimiento del propósito eterno de Dios. Si nuestra relación con cualquiera de estos cuatro elementos no es apropiada, el propósito de Dios no se podrá cumplir. Casi todos nosotros
1: tenemos contacto con estas cuatro unidades o elementos. Es decir, todos nosotros estamos involucrados en algún momento con la iglesia, la familia, la sociedad o el gobierno. Bien, en el primer segmento del Estudio Vida con Witness Lee, él hablará de estos cuatro elementos, haciendo especial énfasis en la iglesia. Adelante.
0: Paul, book, Pablo, mientras escribía este libro, his in this was very much for the estaba profundamente preocupado por la iglesia. Por tanto, en el primer capítulo, él aborda el tema del orden apropiado en la iglesia, que se logra al establecer un ancianato, un cuerpo de ancianos, que se encargan de la administración y que además pone fin a los diferentes sismos, el judaísmo y el gnosticismo, y retienen la sana enseñanza de los apóstoles. Pablo después menciona su preocupación por la vida humana, que se relaciona principalmente con la vida familiar. Y luego continúa hablando acerca de la sociedad o el sistema social. Después que ha acabado todo esto, finalmente habla acerca del gobierno humano. Si podemos cuidar apropiadamente de estas cuatro unidades, la iglesia, la familia, la sociedad y el gobierno, estaremos bien. Necesitamos ver cuál era la intención que Pablo tenía cuando escribió sus epístolas. Él deseaba que todos prestemos atención a estas cuatro entidades. Los incrédulos solo prestan atención a la familia, la sociedad y el gobierno. Incluso los filósofos y los grandes maestros A través de los siglos, solo han tenido en cuenta estas tres entidades. Pero nosotros, como creyentes, debemos considerar otra entidad muy importante. ¿Cuál es esta entidad? Sí, la iglesia. Debemos darle la preeminencia a la iglesia. ¿Por qué? Porque ella es la casa del Dios viviente. Ella es columna y fundamento de la verdad y además es el gran misterio de la piedad, que es Dios manifestado en la carne.
1: Jorge, pienso que muchas personas no están de acuerdo con colocar la iglesia en una posición prominente respecto a las otras tres entidades. Sin embargo, cuando vemos que la iglesia es la casa del Dios viviente, no tenemos otra
2: alternativa, ¿verdad? Debemos considerar que muchas personas piensan que la iglesia es una cierta clase de institución o una organización humana. Por eso, para este tipo de personas no es importante colocar la iglesia en un lugar de preeminencia. No obstante, según la economía de Dios... La iglesia es la meta de Dios y por eso tiene la prioridad más elevada. Que la iglesia sea la casa del Dios viviente significa que es el lugar donde Dios habita. ¿Pueden pensar ustedes qué otra cosa, aparte de la iglesia, podría ser más importante y prominente en este universo? ¡Por supuesto que no! También la Iglesia es la columna y el fundamento de la verdad. Eso significa que la Iglesia sostiene la verdad. Finalmente, la Iglesia es el misterio de la piedad, que consiste en la manifestación de Dios en la carne. Estos tres aspectos de la Iglesia no se relacionan con ninguna clase de organización humana, sino que se relacionan con con su contenido intrínseco. Si logramos ver la posición y la función de la iglesia, en especial con relación al propósito eterno de Dios, nos daremos cuenta que debemos darle la preeminencia. Si le damos la preeminencia a la iglesia, en realidad
1: se la estamos dando a Dios. Para llevar una vida ordenada, debemos prestar atención a estas cuatro entidades, la iglesia, la familia, la sociedad y el gobierno. Estas cuatro cosas están relacionadas la una con la otra. No es posible prestar atención a la familia, a la sociedad y al gobierno olvidándonos de la iglesia. Así que repito de nuevo, si le damos la preeminencia a la iglesia, le damos la preeminencia a Dios. Bueno, regresemos de nuevo con Witness Lee. Quién va a hablar de las tres entidades restantes.
0: Después de la iglesia, la entidad más importante a la que debemos prestar atención es nuestra familia. Porque para nosotros, me he llegado a dar cuenta, que si no tenemos una vida familiar apropiada, es muy difícil que podamos tener una vida de iglesia apropiada. Y de la misma manera, si no tenemos una vida de iglesia apropiada, ¿cómo podremos tener una vida familiar apropiada? Además, debemos prestar atención a la sociedad. Respetamos mucho a las personas, honramos a nuestros vecinos y nos preocupamos por el sistema social existente. Nosotros no somos reformadores sociales, ni tenemos la menor intención de cambiar el sistema social. Nosotros somos maestros de la sana enseñanza, acerca del Cristo todo inclusivo y la iglesia como el cuerpo de Cristo. Finalmente, llegamos a la última entidad, que es el gobierno. Nosotros respetamos nuestro gobierno. Esta es la sana enseñanza básica, del Nuevo Testamento. Deben darse cuenta que para Pablo era muy difícil enseñar esto. Cuando era Saulo de Tarso, él era un judío patriótico. Él deseaba librarse del yugo del imperio romano imperialista. Sin embargo, en este pasaje, él instruye a los santos a que se sometan al gobierno y a las autoridades. Según nos dice en su epístola a los romanos, En el capítulo 13, él nos dijo que todos los gobernantes han sido puestos por Dios. Pablo reconocía que incluso los gobernantes nombrados por César eran gobernantes que Dios había establecido. Les digo, si Pablo hubiese seguido siendo una persona natural y no hubiese sido transformado en una persona espiritual, con entendimiento espiritual... Hubiera sido muy difícil que hubiese impartido tales instrucciones. Él exhortó a los santos a que tuvieran una buena relación con el gobierno.
1: Jorge, voy a leer un par de versículos en Romanos 13 y luego le pido que nos haga un comentario al respecto. Pablo dice en los versículos 1 y 2, «Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación
2: para sí mismos». ¿Qué tal este par de versículos? Estos son unos versículos tremendos. Pablo era judío, y en ese tiempo vivían bajo el reino imperialista romano. Sin duda, la mayoría de los judíos anhelaban liberarse del yugo romano. No obstante, Pablo no dijo nada respecto a ignorar el gobierno o liberarse del yugo romano, a pesar de ser un gobierno totalmente injusto para los cristianos. Puesto que Pablo había sido transformado por Dios... Tenía una mente renovada y un entendimiento espiritual apropiado. Él sabía que para que Dios pudiera llevar a cabo su propósito de edificar la iglesia, se necesitaba el gobierno humano. Por eso les dijo a los santos que todas las autoridades habían sido establecidas por Dios. Si nos rebelamos en contra del gobierno humano, en realidad nos rebelamos en contra de Dios porque el gobierno humano sirve a los intereses de Dios. En el Antiguo Testamento, el capítulo 4 del libro de Daniel, describe cómo el gobierno babilónico, encabezado por Nabucodonosor, sacó al pueblo de Israel de la buena tierra y lo llevó cautivo. Este capítulo nos muestra que Dios rige sobre todos los gobiernos de la tierra. Dios designa a los gobernantes y también los quita según su soberanía. Es posible que nosotros no respetemos a los líderes del gobierno humano según nuestra propia evaluación. Sin embargo, debemos darnos cuenta que Dios los estableció para mantener el orden y la seguridad en la sociedad humana, para que su propósito pueda llevarse a cabo. Puesto que Dios está preocupado por la edificación de la iglesia, Él usa el gobierno humano para el cumplimiento de su propósito.
1: Gracias, Jorge. Creo que esa es una palabra muy clara. Bueno, necesitamos proseguir hacia el último segmento del mensaje. Entonces, nos preguntamos, ¿cómo es posible prestar atención a estas cuatro entidades? Necesitamos una manera para poder hacerlo, para poder prestar atención a la iglesia, la familia la sociedad y el gobierno, necesitamos el suministro apropiado. En el siguiente segmento con Witness Lee, veremos la clase de suministro que necesitamos. Adelante.
0: ¿Alguna vez habían notado que al prestar atención a estas cuatro entidades, Pablo también habla del suministro específico para cada una de ellas? Por ejemplo... ¿Cuál es el suministro para poder prestar atención a la vida de iglesia? El suministro que nos capacita para vivir la vida de iglesia es la fe de los escogidos de Dios, el pleno conocimiento de la verdad, y en especial, la esperanza de la vida eterna. No es la vida eterna, un suministro. ¿Para que todos nosotros podamos vivir la vida de iglesia? ¡Amén! Ahora bien, ¿cuál es el suministro para poder llevar una vida familiar apropiada? El suministro para llevar una vida familiar apropiada incluye la sana enseñanza y un hablar sano. Este hablar se refiere a las conversaciones cotidianas como las que tenemos mientras estamos en la mesa comiendo. Si nuestro hablar es sano, nos suministrará lo necesario para llevar una vida familiar apropiada. Ahora, ¿cuál es el suministro que nos capacita para vivir en el sistema social en que nos encontramos? Este suministro es la gracia de Dios, que nos ha salvado y que nos está entrenando, que nos está educando, para que aprendamos a vivir de manera sobria, justa y piadosa, mientras aguardamos la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Y finalmente, ¿cuál es el suministro con el cual podemos tener una relación apropiada con el gobierno? El suministro que recibimos de Dios para tener una relación apropiada con el gobierno es maravilloso. Este suministro consiste en la bondad, el amor y la misericordia. Deben darse cuenta que el amor es la fuente de la gracia. En el corazón de Dios el Padre está el amor. Pero cuando este amor se expresa por medio del Hijo, se convierte en gracia. Esta es la razón por la cual 2 Corintios 13, 14 nos habla de la gracia de Cristo y del amor del Padre. Si nuestra condición es apropiada, el amor del Padre puede venir a nosotros como gracia, pero como todos nos encontramos en una condición lamentable, necesitamos de algo más para poder recibir la gracia. Necesitamos la misericordia. La misericordia de Dios puede alcanzarnos, aun si estamos en la condición más baja, no importa en qué condición nos encontremos, la misericordia puede alcanzarnos. ¿Y qué significa la bondad? Queridos santos, la bondad denota la actitud con la que Dios nos da su gracia. Es posible darle un regalo muy valioso a alguien con una mala actitud, o simplemente con una actitud bondadosa. La actitud con la que Dios nos da su gracia es una actitud bondadosa. Una vez que tenemos la misericordia, el amor y la bondad, automáticamente tenemos la gracia. Es mediante estas cosas que Dios nos salva. Pero miren, según el versículo 5, la salvación de Dios se efectúa, mediante el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo.
1: Pues bien, Jorge, ¡qué maravilla que tenemos un suministro apropiado para que podamos prestar atención a cada una de estas cuatro entidades! Para la vida de iglesia, el suministro consiste en la fe. El pleno conocimiento de la verdad y la esperanza de la vida eterna. Para la vida familiar, el suministro es la sana enseñanza y el hablar sano. Para la vida en sociedad, el suministro es la gracia que nos ha salvado y nos está educando para vivir de manera sobria, justa y piadosa, esperando la venida del Señor. Y finalmente, para tener una buena relación con el gobierno, necesitamos la bondad el amor y la misericordia. No hay duda de que esto es maravilloso. Así que le pido de favor que continúe hablando acerca de este resumen maravilloso del libro de Tito, que nos habla del suministro apropiado para poder prestar atención
2: a estas cuatro entidades. Este segmento ha sido realmente maravilloso. Hay un rico suministro para que nosotros, como creyentes del Señor, podamos prestar atención a las diferentes entidades con las que debemos relacionarnos. Tenemos un suministro apropiado para relacionarnos con la iglesia, la familia, la sociedad y el gobierno. Pablo dice en el capítulo 3 de Tito, versículos 1 y 2, Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean contenciosos, sino apacibles, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Luego continúa hablando en los versículos siguientes acerca de la clase de personas que éramos antes de recibir al Señor. Por ese motivo, cuando criticamos a los gobernantes por su bajo nivel ético y moral, necesitamos recordarnos lo que nosotros éramos en otro tiempo y cómo fuimos salvos por el Señor en medio de nuestra condición lamentable. El versículo 5 dice que no fuimos salvos por obras de justicia que hubiésemos hecho, sino por la misericordia del Señor. Fuimos salvos por algo que estaba fuera de nosotros, es decir, fuimos salvos por el amor, la misericordia, y la gracia de Dios, que vinieron a nosotros de manera bondadosa. Una vez que recibimos el suministro apropiado, podemos relacionarnos con estas cuatro entidades. De esa manera, podemos amar, podemos ser misericordiosos, podemos ministrar la gracia y podemos ser bondadosos con los demás. Esto es maravilloso. El suministro que viene de Dios, Hace que nosotros los creyentes seamos personas que nos diferenciamos de los incrédulos. Somos un pueblo santo y especial que vive una vida maravillosa con respecto a la iglesia, la familia, la sociedad y el gobierno. Esta es la clase de vida que Dios desea que vivamos para que Él pueda llevar a cabo su propósito en el universo.
1: Muchas gracias, Jorge. Le agradezco por acompañarnos en este estudio vida con Winnesley.
2: Ha sido un placer, Víctor.
0: La manera viva y práctica de disfrutar a Cristo. Este es un libro compuesto de ocho mensajes que Winnesley dio en 1972 en Los Ángeles, California. Es tan precioso leer estos mensajes porque nos llevan a amar al Señor y a alabarlo más y más por lo precioso que Él es. En la manera viva y práctica de disfrutar a Cristo, hay un capítulo para ser aquellos que aman locamente a Jesús. Un capítulo preciosísimo. Otro capítulo, por ejemplo, también trata del nombre del Señor y de cómo podemos llegar a ser la Jerusalén que Dios busca. Este es un libro extraordinario de cómo podemos disfrutar al Señor en medio de nuestras circunstancias, en medio de donde estemos y a pesar de cualquier cosa que nos pase. Es un libro muy pequeño, de solo 64 páginas, pero está lleno de vida, tiene mucha vida y muchos ejemplos prácticos de cómo podemos disfrutar al Señor. Consígalo llamándonos o escribiéndonos y el título de este libro es La manera viva y práctica de disfrutar a Cristo por Witness Lee. De nuevo, La manera viva y práctica de disfrutar a Cristo.
1: El Estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el Ministerio de Watchman Lee y Witness Lee. Witness Lee sirvió fielmente al Señor durante más de 70 años y culminó su labor con este exhaustivo comentario de todas las escrituras llamado El Estudio Vida de la Biblia. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee Pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida o leer en línea los libros del Estudio Vida en nuestra página de Internet, radio lsm.com. Una vez más, radio lsm.com.